0: Allez, aujourd'hui nous allons traiter de la fête de Shavuot. Avant de commencer, il faut mettre les choses en place pour savoir un petit peu comment appréhender cette fête, comme toutes les fêtes d'ailleurs. Shavuot fait partie des Moadim. Les Moadim, dans leur traduction littérale, veulent dire... instant de rendez-vous. Moed, il y a dans le mot moed hitva'ed, c'est-à-dire un degré de rencontre, et il y a en même temps la notion de témoignage, c'est-à-dire que nous témoignons de quelque chose selon la fête en question. Comment est-ce que cette fête de Shavuot, par exemple, est arrivée dans le monde Est-ce que Dieu a décidé qu'il y ait un jour une fête de Shavuot, ou bien Akadosh Baruch Hu, lui, dans son niveau supérieur, donne la Torah à chaque instant. D'ailleurs, nous le disons, Baruch Hashem Noten HaTorah, on parle au présent. Et pas natan, il n'a pas donné la Torah une fois dans l'histoire. Il la donne continuellement. La Torah n'est pas un livre. La Torah n'est pas un texte. La Torah, ce sont les lois de la vie qui font vivre en réalité toutes les choses. Donc il y a la Torah de l'homme, d'Israël, mais il y a la Torah d'un chat, il y a la Torah de l'oiseau, il y a la Torah de la vache. Chacun de ces éléments, chacun de ces degrés a sa Torah, c'est-à-dire les lois qui gèrent la vie de cet animal. Donc la Torah n'est pas un texte et quand on vous pose la question sur quelle matière est écrite la Torah, ne confondez pas avec le livre de la Torah. Je parle de la Torah elle-même. Donc la Torah ce sont des lois de vie. Et donc les lois de vie ce sont les lois qui gèrent la vie tout simplement. Donc la vie est gérée à tous les niveaux. Le minéral avec ce qui peut dévoiler en tant que minéral. Le végétal avec ce qu'il peut dévoiler en tant que végétal avec un léger mouvement. Et un animal avec un mouvement un petit peu plus grand. Et l'homme avec un mouvement encore plus grand. Ça veut dire que chacun de nous a sa Torah. On pourrait dire facilement que chaque nation du monde, maintenant je quitte les autres éléments, ni végétal, ni minéral, ni animal, on va parler des hommes. On peut dire que chaque nation dit... « Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir choisi de parmi les autres nations pour faire ce que moi j'ai à faire. » Donc en réalité, le choix n'est pas que pour Israël. Le choix que Kadosh Baruch Hu a eu par rapport à Israël, c'est pour qu'Israël fasse quelque chose de bien précis. C'est ça son choix. Mais il a choisi autant le japonais pour faire quelque chose de très précis pour lui. Et donc chaque nation du monde a été choisie pour sa spécificité. Donc ce n'est pas un mensonge de dire que chaque nation a été choisie pour ce qu'elle est. Et le peuple d'Israël, bien entendu, a été choisi, choisi d'ailleurs d'être créé comme ça, pour faire ce qu'il ce qu doit faire. Ça veut dire que chaque nation a un caractère. Bien Bienvenue, bien sûr. C'est-à-dire que chaque nation doit apporter quelque chose, une autre forme d'éclairage au monde, donc je n'ai pas le droit de haïr les nations qui sont en dehors d'Israël. Bien au contraire. Ce sont différentes manières de regarder le même sujet, l'unité divine. Donc chacun voit la même unité avec son angle de vision à lui. Donc personne ne peut dire à l'autre « toi tu n'es pas légitime ». Il est là dans ce monde pour fabriquer certaines choses et c'est très bien comme ça. Donc je n'ai pas à convaincre un japonais. Au contraire, si je le convertis, le japonais, ça veut dire que je considère que sa place dans le monde ne vaut rien. Donc c'est un manque de respect pour lui. il faut respecter le C'est pas du polythéisme. Quel okay. C'est pas du polythéisme. C'est pas chacun dit exactement moi j'ai raison, toi machin, toi aussi, tout le monde a raison. C'est pas ça. Okay. Ça veut dire que si je convertis quelqu'un d'autre au judaïsme, donc je répète ce que j'ai dit. C'est un manque de respect pour sa nature. Donc nous ne sommes pas prosélytisme, on ne fait pas du prosélytisme. Pourquoi Parce que la nation telle qu'elle apparaît dans ce monde, elle doit être avec sa façon à elle, son prisme à elle, qui lui est propre. Qu'est-ce que je dois faire alors finalement dans ce monde Eh bien tout simplement donner le message divin, qui est une éthique qui dépasse l'entendement humain, à ces mêmes nations. C'est-à-dire qu'elles vont continuer à être ce qu'elles sont, mais, croire dieux, pas croire à plusieurs dieux. Pour l'instant, ça c'est une erreur. Je parle de leur nature, pas de leur croyance. D'accord Je parle de leur nature. C'est-à-dire que chacun a été doué pour faire quelque chose. Okay Et donc, ces nations-là, je dois leur apporter l'unicité de Dieu. Oui, ça c'est le rôle d'Israël dans le monde. D'apporter l'unicité de Dieu, mais en respectant le prisme de chacun. D'accord Et donc, la fin des temps, c'est que Israël apporte cette lumière pour tout le monde. Ce n'est pas par hasard que la Torah, puisqu'on parle de la fête de Shavuot, a été donnée dans un désert. Pourquoi la Torah n'a pas été donnée sur la terre d'Israël Justement pour ne pas qu'on pense qu'on s'enferme dans notre petit jus et que la Torah n'est que pour les juifs. La Torah passe par le peuple d'Israël pour éclairer, c'est-à-dire pour donner une éthique nouvelle aux nations du monde. Et donc le désert étant donné qu'il est ouvert et n'enferme pas un peuple qui appartient à cet endroit-là, eh bien ça nous montre que la Torah est non seulement nationaliste, mais elle est universelle. Elle passe par la nation d'Israël, mais elle est pour l'universel, c'est-à-dire pour toutes les nations du monde. Ben, dans l'unicité de Dieu. C'est-à-dire que chacun a sa manière à lui d'appréhender cette unicité de Dieu. Par exemple, les nations du monde, comment est-ce qu'elles vont être liées à Israël et à Kadosh bauchou Par les sept lois Noachi. C'est tout. Mais tout le reste du texte, il, il est national. Il est pour Am Israël, mais Am Israël, ce n'est pas un texte. Encore une fois, tu es tombé de niveau. Tu considères encore une fois la Torah comme étant un texte. C'est ça notre problème. On est devenu religieux. La Torah, ce n'est pas un texte. La Torah, c'est la vie. Elle a été plus tard recopiée dans des livres pour qu'on puisse nous étudier certaines choses parce qu'on est incapable d'être à l'écoute de cette vie. C'est trop fort pour nous. Je vais te le dire autrement. Pourquoi tu fais Traga mardi soir qui vient Parce que c'est marqué dans le calendrier. Mais est-ce que tu es capable de ressentir que c'est le jour du don de la Torah, ce mercredi qui vient, oui ou non C'est ça le problème. La Torah est devenue quelque chose de lointain, à tel point que tu as besoin d'un calendrier qui te dise que c'est la fête pour te mettre dans une condition de fête. Moi je te parle d'autre chose. Je te parle de ressentir la fête, même sans calendrier. De vivre le niveau du don de la Torah et de sa réception parce que tu es à l'écoute, parce que tu es disponible à cette lumière divine. Ça, c'est autre chose. Qui a réussi à faire ce genre de choses Abraham, Yitzhak Yaakov. Jacob. Abraham n'avait pas encore la Torah. Abraham fêtait la sortie d'Égypte sans qu'il y ait ni Égypte, ni peuple d'Israël, ni quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'il fêtait Il ne fêtait pas la fête comme nous, nous la fêtons. Il ne va pas raconter une histoire de la Haggadah. Encore une fois, je ne rentre pas dans le texte. Il ne va pas inventer ce qui n'a pas encore été dans le monde. Mais il va vivre cette journée comme une capacité à sortir de sa prison. C'est-à-dire, c'est une journée capable de me libérer de ma prison. Ça, c'est Pesach. Spontanément. Naturellement. Naturellement vient du mot naître. C'est-à-dire par sa naissance. C'est tout. Shavuot. Qu'est-ce qui se passait dans la maison de Abraham Avinu Eh bien... Il avait la capacité de recevoir le message divin encore renouvelé avec une puissance énorme ce même jour. Parce qu'il sentait que dans l'univers il y avait une opportunité ce jour-là pour un contact entre l'infini et le fini. Et donc il vivait Shavuot à sa manière à lui. Il n'y avait pas de texte de Torah, il n'y avait même pas de Torah encore. Mais il vivait cette Torah, pas le texte. Vous comprenez bien qu'il s'agit ici de dépasser le niveau qui nous enferme à chaque fois. Dès que je vous dis Torah, vous voyez des parchemins, des pierres, des textes, des gmarotes et des mishnayotes. Je parle d'un niveau avant tous ces livres-là. D'un niveau de la vie, tel qu'Akadosh Baruch c'est-à-dire la Torah qui est inscrite dans les lois de la vie. Donc la Torah de l'homme d'Israël, ma Torah d'homme d'Israël, c'est une Torah qui est inscrite dans l'ordre des choses dans ma vie. Alors justement, j'arrive à ce que je voulais dire. Comment se fait-il que matin Torah a eu lieu dans une date précise, puisque Dieu donne la Torah tous les jours Non, non, non. Non, puisque le jour où Akadosh Baruchou a donné la Torah, ils n'ont rien reçu encore. Le jour du don de la Torah, ils ont reçu quelque chose Non. Ils ont entendu des voix, entendu des visions, vu des voix. Hein, tous les sens étaient mélangés, mais ils ne sont pas partis à la maison avec un texte. On ne leur a pas distribué un shiur. Est-ce qu'il y a une école qui enseigne aux abeilles Comment faire une ruche Oui ou non Une abeille quand elle naît, elle va à l'école à l'âge de 3 ans avec un petit cartable pour lui enseigner pendant 5 ans comment faire une ruche Non. D'où est-ce qu'elle sait comment faire sa ruche Pas du tout. Pas du tout. C'est lié dans sa propre nature, c'est sa Torah. C'est de ça que je parle. La Torah de l'abeille, c'est sa capacité à faire une ruche quand il faut le faire. C'est tout. Si on avait, nous les hommes, cette capacité de vivre notre Torah à ce niveau-là, c'est-à-dire sans école, sans études, sans rien du tout, on aurait été tous des prophètes. C'est ça la véritable étude. C'est de ressentir que quand Shabbat arrive, tu es dans un bonheur. Pas parce qu'il y a marqué que Shabbat rentre à 5 heures et tu es en train de courir comme un malade. Parce que toi-même, tu sens le Shabbat dans l'univers qui est en train de te pénétrer. Vous comprenez C'est un autre niveau. Ce jour-là, du don de la Torah, apparemment, le peuple d'Israël était au niveau de l'écoute. Tout simplement. C'est-à-dire que ce qui est donné constamment par Akadosh Baruch Hu, eh bien, il y a une fois dans l'histoire ou quelques fois dans l'histoire où le monde inférieur est capable d'entendre l'émission. Maintenant, pendant que je vous parle, est-ce qu'il y a une émission à la radio Oui, mais moi je n'ai pas ouvert ma radio, donc je ne peux pas l'entendre. Mais l'émission, elle, est émise. Eh bien, l'émission divine est toujours émise. C'est pas qu'elle a commencé. C'est pas qu'un jour, Akadosh Borhous s'est levé, il a dit Tiens, c'est le Sinisan, qu'est-ce que je peux faire On s'ennuie un peu. Je vais leur inventer un truc pour les stimuler un petit peu. C'est une Keitana, un camp de vacances. Ils sont dans le désert, les pauvres, ils s'ennuient. Je vais inventer quelque chose, le Sinisan. Bon, il faut que je le fasse beau, donc je vais faire des éclairs, des tonnerres, machin, et une Tiens, Quelque chose de grandiose, un coup de théâtre. Si, si, va. Pas du tout. La Torah, elle, elle est donnée depuis la création du monde et même avant. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de changement, donc il n'y a pas de temps. Donc, c'est pas que Dieu s'est levé un jour pour donner la Torah. Mais nous, les enfants d'Israël, un jour, on s'est levé en étant capables de recevoir les missions. Vous avez compris Ken? La Torah, c'est une lumière la Torah était déjà écrite. La Torah existe avant le texte. Je n'ai pas dit ça. C'est exactement le contraire de ce que je viens de dire. C'est pas qu'il me donne ce jour-là seulement la possibilité de recevoir la Torah. C'est que moi, un jour dans l'histoire, d'Afka, ce jour-là, j'ai été capable de m'ouvrir et de recevoir. Et la question, elle, elle est pourquoi pas pourquoi lui, mais pourquoi moi, ce jour-là, j'ai été capable d'être de... ouvert. Slicha Du 5 au du 5. 6 Sivan. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, tout simplement, ça faisait 50 jours qu'on était sorti d'Égypte. Voilà la raison. Et je vais le dire avec des mots simples. Quelqu'un qui n'est pas libre ne pourra jamais recevoir la Torah. La Torah vient par rapport à ta capacité à sortir de ton Égypte. Et quand tu t'éloignes assez, assez loin de ton Égypte, c'est-à-dire de ta prison intérieure, de tes étouffements, de tes mauvaises actions, de tes mauvaises pensées, de tes mauvais ressentis, tu t'en éloignes 50 jours, c'est-à-dire le maximum qu'on puisse faire dans ce monde, tu peux être capable de recevoir la lumière divine. Moralité, est-ce qu'il y a dans la Torah une date pour la fête de Shavuot Est-ce que la Torah nous dit, le 6 si du mois de Sivan, on recevra la Torah C'est marqué que par rapport à Pessah. C'est-à-dire, 50 jours après la sortie d'Égypte, vous allez faire ça. Ça veut dire quoi 50 jours après ta libération de prison, quand tu es vraiment libre, avec 50 degrés d'espace entre ta prison égyptienne, qui, bien entendu, vous comprenez qu'il ne s'agit pas ici d'un pays ou d'une histoire, mais nous sommes tous dans des prisons égyptiennes. Ta peur de certaines choses, ta petitesse, ta petite tête, ton vouloir rester petit, de ne pas grandir, tout ça, ça s'appelle l'Égypte. Tant que tu ne t'es pas éloigné de tous ces carcans, 50 degrés d'éloignement, mais tu es incapable de recevoir la Torah. Donc la Torah ne vient que pour les hommes libres qui se sont assez espacés, assez éloignés de la notion d'Égypte. Est-ce clair C'est tout. Moralité. Le jour de ce don de la Torah, qu'est-ce que je vais dire Zecher le Yetziat Mitzray. Ça veut dire que c'est ton souvenir de la sortie d'Égypte. Autrement dit, s'il n'y avait pas cette sortie d'Égypte, je suis incapable de recevoir la Torah. Parce que je suis bouché. Je suis imperméable à la lumière de la Torah. Donc comment se fait-il, et maintenant je réponds à ta question, que ce jour-là en question, on était perméable à la lumière mais Parce qu'on a fait un travail pendant 50 jours de nous sortir, de nous éloigner de l'Égypte qui nous avait étouffés. De cet exil qui nous avait étouffé avec tout ce que l'Égypte veut dire. C'est-à-dire prison, emprisonnement de l'identité. Tant que tu es emprisonné dans une identité étrangère à toi-même, tu ne peux pas recevoir réellement la lumière de la Torah. Et quand tu retrouves ton identité personnelle, réelle, tu peux accéder à une certaine écoute, tu peux être disponible, perméable à la lumière divine. Ça, est Ça, c'est encore un autre degré parce que nous sommes incapables de ressentir et d'être fidèles à notre moi intérieur. Alors on nous a écrit la Torah sur des livres pour ne pas qu'on s'échappe trop, qu'on s'éloigne trop. Donc maintenant ce qui se passe c'est que le texte étant écrit, il va y avoir un commentaire de ce texte là. Et quand je lis ce commentaire, c'est comme si je tenais un aimant dans la main. Et cet aimant... Alors, je lis le texte, j'essaie de le comprendre, mais en réalité, c'est comme si vous passez le papier dans votre corps, comme un scanner. Et il va reconnaître ce qu'à l'intérieur de moi est au même niveau, comme un aimant. Donc, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui va se réveiller parce que je suis en train d'étudier apparemment un texte extérieur. Parce qu'en réalité, je suis en train de chatouiller un texte qui est déjà en moi, dans ma vie. Seulement, comme je ne suis pas capable de l'entendre, alors on me donne un texte entre guillemets, superficiel écrit avec de l'encre sur un papier, mais en réalité, c'est pour m'exciter la partie qui est en moi, qui a déjà ce texte, mais pas sous forme d'écriture, mais sous forme de vie. Si je parle un petit peu difficilement, dites-moi. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter Ok. Ça veut dire que la Torah, en fait, c'est une reconnaissance de soi. C'est tout. C'est l'étude de soi. À chaque fois que j'étudie un texte, je dois reconnaître à l'intérieur de moi, comme si je disais, mais je sais ça. Intuitivement, je savais ça. Merci, texte, de m'avoir tout simplement ramené au souvenir que j'ai oublié de moi-même. Est-ce Est que c'est la descente de ce de même Ça fait partie de ça. Mais je ne suis pas trop d'accord avec cette expression. Ça veut dire que pour moi, la génération d'aujourd'hui est bien plus supérieur que beaucoup de générations d'avant. Seulement, on ne sait pas s'adresser à cette génération, parce que malheureusement, on a toujours une tendance qui est négative de croire que les générations d'avant étaient toujours meilleures que les nôtres. Avant, c'était bien. Yahasra. Quand tu tombes dans ce degré-là, tu es en train de fauter parce que tu te braques sur le passé. Le passé, en hébreu, se dit avar, donc tu deviens avarian, un fauteur. Averot. Les averots, c'est être coincé dans le passé. Or, si tu es quelqu'un d'optimiste, tu considères que toi, aujourd'hui, tu es capable de recevoir cette pleine lumière. Ken. Exactement. Exactement. Quand je parle de meilleur, je parle d'une qualité de Torah que nous sommes aujourd'hui capables d'entendre, ce qui n'était pas le cas dans les générations d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'entendre la Torah des secrets parce que nous sommes à la fin du processus. Quand je parle de la Torah des secrets, je ne parle pas d'ouvrir des livres de Zohar à tout va. Je parle tout simplement de la Torah de cette unité, c'est-à-dire de comprendre que le monde est une seule unité d'arrêter de voir le monde comme un ensemble de détails. C'est de ça que je parle. Et pour ça, il y a une Torah bien précise et cette Torah est étudiée au Mahonmeï. C'est une Torah qui vous enseigne à voir l'ensemble et non pas des détails disparates, explosés à droite à gauche, mais un sens de vie, un moteur, une direction, une ligne de conduite qui... Prend tous ces détails en même temps. À quoi ça ressemble Au corps humain. Moi, je suis Yoel, Je ne suis pas un corps. On est d'accord C'est pas un jeu de mots. Je suis Yoël. Seulement ce Yoël-là utilise un corps rempli de détails, de membres, pour diffuser Yoël. Vous êtes d'accord avec moi Ça veut dire que si je considère que Yoel, c'est l'ensemble de mes doigts, de mes oreilles, de mes narines... Je suis quelqu'un de très petit. Mais si je considère que le Yoel qui est en moi est supérieur, mais qu'il se dévoile à travers ses doigts, ses narines, ses oreilles, ses yeux, alors je fais en sorte que chaque élément de moi-même serve l'ensemble. C'est-à-dire que mon petit doigt ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'il fait partie de l'ensemble Naturellement, intuitivement, il sait qu'il fait le travail de ce global qui s'appelle Yoel. Sinon, on pourrait être face à une situation très embarrassante, de se lever le matin, et tous les membres se lèvent, sauf le nez. Le nez décide de rester au lit, il est fatigué. Et donc le nez dit au reste du corps, « Allez-y, moi je me repose un petit peu, revenez de la synagogue, je reviens avec vous. » Ça n'existe pas, ça vous fait rire. Mais c'est la même chose. Pourquoi Parce que chaque détail sait qu'il travaille pour l'ensemble. Et on n'a jamais vu un petit doigt qui veut changer son rôle pour devenir un œil. Parce que là, tu te mets le doigt dans l'œil. Il y a un problème. Alors que nous, si on ne sait pas reconnaître notre place, je veux toujours être l'autre. Vous savez ce que ça s'appelle dans un corps humain Le cancer. C'est la plus grave des maladies. Quand un membre du corps ne veut plus jouer son propre rôle et veut rentrer dans l'harmonie d'un autre membre, dans sa structure qui lui appartient à lui. Et donc toutes les structures se mélangent, et c'est une panique totale. Ce que je suis en train de vous dire avec des mots simples, c'est que chacun de nous doit trouver son identité propre mais au sein du corps de la nation. Je dois savoir comment moi, imaginez-vous que je sois le nez, comment je représente ce nez de ma nation Israël. Et donc je vais jouer mon rôle encore mieux parce que je sais que je suis le nez. Mais si j'ai l'impression que je suis une oreille, je vais faire n'importe quoi. Donc je dois étudier mon rôle, ma place, ma spécificité, mon prisme à moi dans cet ensemble. Et donc il y a la Torah de l'ensemble qui se met dans les détails. La Torah de l'ensemble qui se place et qui se dévoile à travers les détails. Donc chacun de nous ici, nous jouons tous le même rôle pour le grand degré national, divin, mais chacun de nous a sa manière à lui. Et donc il ne s'agit pas que tu deviennes moi ou que moi je devienne lui. Parce que dans cette condition, il y aura deux personnes qui jouent le même rôle. Donc il y a une personne qui est supplémentaire, superficielle et inutile. Et donc on va l'écarter du jeu. Donc je ne dois pas être la réplique de mon rave. Je dois étudier sa Torah, mais je dois la faire passer par ma couleur à moi, par ma nuance à moi. Et donc je suis très spécial dans mon genre. Comme toi, comme toi, comme toi et comme toi. Est-ce que c'est clair Mais la condition première, c'est pour que tu arrives à l'écoute de toi-même, tu dois d'abord te libérer, tu dois d'abord être un homme libre. Moralité et conclusion intermédiaire, il n'y a pas de Chagashavuot s'il n'y a pas de sortie d'Égypte. Tant que tu n'es pas sorti d'Égypte et tant que tu ne t'es pas éloigné 50 degrés de l'Égypte, oublie le don de la Torah, il n'y a pas de don de la Torah. Et c'est pour ça que la date de Shavuot n'est pas marquée dans la Torah, si ce n'est que 50 jours après la sortie d'Égypte. Parce que la Torah vient te dire que ta Torah, c'est seulement parce que tu es sorti d'Égypte. Autrement dit, avec des mots plus simples, parce que tu es un homme libre. Donc la Torah est donnée aux hommes libres et non pas à des robots. Et c'est pour ça que la Torah nous dit al al Tant que tu n'es pas dans cette liberté Tant que la Torah est à l'intérieur de toi mais tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu as envie de t'en débarrasser sans arrêt, eh bien, tu n'es pas réellement dans le contact avec l'infini. Donc, Chagash ne va pas véritablement jouer son rôle. Il faut arriver à Chagash avec cette prise de conscience que je suis maintenant prêt parce que j'ai compté 48 jours déjà du Homer. Okay ce soir, c'est le dernier. Pour arriver à accéder à demain soir. C'est-à-dire, je me suis éloigné de tout ce qui peut me déranger dans ma vie, que j'appelle d'une manière globale Mitzrayim. Je suis sorti de Mitzrayim. Et tous les jours, c'est Zecher Lietziat Mitzrayim. N'oublie pas. Parce que ta libération de là-bas te permet d'accéder là-bas. Et le travail n'est pas fini. Puisque après le don de la Torah, ça ne se termine pas là. Comme dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, Rav lachem shevet baharze. Je ne vous ai pas fait sortir d'Égypte seulement pour recevoir la Torah. Il y a aussi une direction. La Torah, elle a une adresse. Et cette Torah, son adresse, elle est très claire. Elle est écrite dans la Torah. Ce n'est pas la peine de la rappeler ici. Nous le savons tous. La terre d'Israël. Question. la okay. C'est les chachamim qui expliquent parce que le texte dit à okay, que le texte divin était gravé sur les tables et les chachamim dans la Gemara nous dit ne lis pas charut seulement. C'est vrai que c'est gravé, mais quand est-ce que c'est gravé? Quand toi tu deviens cherut, quand toi tu deviens un homme libre. Autrement dit, la Torah n'est donnée qu'aux hommes libres. Quel. Ça veut dire que quelqu'un qui, euh, qui étudie la Torah, qui a une vie religieuse, qui t'étudie, etc., qui ne sait pas libérer ses esclavages, il ne reçoit pas la Torah. Pas de la même manière. Je vais te dire quelque chose qui n'est peut-être pas très éducatif, mais que le Rav Kook nous dit. Seulement la capacité que tu as de te mettre dans une situation inverse au Kodesh, c'est comme si tu disais, le codé chez moi, rien à boire. Seulement si tu arrives à ça, si tu peux arriver à ça, alors quand tu choisis le codé, c'est un vrai choix. Autrement dit, comment je choisis la Torah Parce que j'ai aussi la capacité de la repousser totalement. Si tu peux te dire, je peux repousser, ça ne m'intéresse pas du tout, je ne veux rien, Eh bien quand je, véritablement je voudrais, eh bien je la voudrais réellement. Et le Rav Kook nous dit, c'est pour ça que je suis heureux. Et ne vous inquiétez pas, dans la dernière génération qui va passer un stade de laisser total, de laisser d'abandon total de la Torah. Pourquoi Parce que c'est la condition pour le rendre libre. Et une fois qu'il s'est rendu libre, il va revenir à la Torah, comme c'est en train de se passer aujourd'hui, mais avec un véritable choix. Dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle la Nesira. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et la femme dos à dos. Donc avec incapacité à choisir. On m'a collé quelqu'un sur le dos. Elle est sur mon dos. L'expression. Mais je ne l'ai pas choisie, je ne la veux pas moi cette femme. Alors à Kadosh qu'est-ce qu'il nous dit Tu as raison, c'est pas bien d'être comme ça. Parce que tu es robotisé. Lotto veyota adam levado. Ce n'est pas bien que l'homme soit collé. Et il faut que ce soit en face. C'est-à-dire une capacité à choisir. Donc que fait Akadosh Baruch à l'homme Il le découpe de ce qui lui était collé au dos. Et lorsque l'homme voit la femme maintenant en face de lui mais pas collée, c'est-à-dire par son choix, qu'est-ce qu'il dit Cette fois-ci, oui. Celle-là, je la veux comme femme. Mais si on me l'a collée, je n'ai jamais rien demandé, moi. Laissez-moi tranquille. Mais quelqu'un qui grandit dans un environnement torani mais qui n'a jamais choisi la Torah c'est un problème parce qu'il ne pourra jamais grandir réellement ça sera un petit nain de la Torah mais quelqu'un qui a eu la capacité un jour et j'appelle ça une crise de foi dans l'autre sens c'est à dire qu'est-ce qui se passe dans une crise de foi tu as envie de tout rejeter tout ce qu'on veut te donner tu as envie de vomir Mais c'est la même chose au niveau de la crise de la foi et quand tu as une crise de foi, le jour où tu reviens, tu reviens par ton propre choix. Et donc ce retour-là, il est énorme, il est excellent, il est beaucoup plus fort que ce que tu faisais naturellement parce que tu as grandi dans une maison où on faisait comme ça et c'est tout. Okay. L'éducation des enfants, il faut leur donner toute la base par ma manière de vivre, pas en leur disant fait. Ils doivent me voir faire. Ce n'est pas que je suis sur le dos de l'enfant en lui disant « fais ça, fais ça, fais ça, fais ça ». Non, il me voit faire, il me voit vivre, il me voit étudier. Il y a un moment dans sa vie, il dans sa vie où il va tout laisser tomber et il ne faut pas que tu aies peur. Ça se passe vers l'âge de 12 ans, ça, ça va en réduisant maintenant. Avant c'était 16 ans, on appelait ça « type péché serait. Il est un petit peu idiot à cet âge-là. Maintenant c'est beaucoup plus tôt. Donc n'ayez pas peur, c'est un des stades obligatoires pour qu'il revienne aux choses avec son propre choix. Donc il est obligé de quitter. Il est obligé de rejeter, il fait un rejet de ce que tu représentes. Tout ce que tu vas dire, il va te dire, mais tu t'es planté toute ta vie, tu ne vaux rien d'ailleurs. À ce moment-là, tu as l'impression que tu as raté ta vie, comme père. Le jour où vous arriverez à ça, vous allez comprendre. Et tu t'aperçois que quelques années plus tard, Okay. Il fait son petit travail, son armée, son machin, il rencontre une fille, machin, hop, tu redeviens le champion du monde pour lui. Qu'est-ce qui se passe Il y a trois ans, j'étais le minable qui ne savait rien, machin, maintenant. Oh. Et d'ailleurs, quand le papa s'en va, après, ah mon père, c'était un gadol, un tzadik, machin, plus. Hein Qu'est-ce qui s'est passé Tu lui as donné la capacité d'être lui, de choisir les choses. Jusqu'à maintenant, il était ton robot. Tu le tenais avec des fils. « Viens à la synagogue, assieds-toi ici, ne bouge pas, lève-toi, assieds-toi, Kadish, un robot. Et un jour arrive, dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis un pantin de quelqu'un ?» là. Et donc il y a une certaine crise de foi, chacun selon son niveau. et a un genre de retrait pour un retour beaucoup plus fort. Vous comprenez ce, ce phénomène Mais c'est exactement pareil. Le peuple d'Israël, c'est la même chose. Tant que le peuple d'Israël n'est pas capable de recevoir librement la Torah, tant que tu lui colles la Torah de force, ce n'est pas encore sa Torah. Quand est-ce que j'appelle ma Torah Quand j'ai fait l'acte de l'acquérir. Pas qu'on me l'a donné. Me l'a donné, c'est facile. Dieu donne toujours. Mais est-ce que je suis receveur Comment transmettre C'est ça le secret. Est-ce que c'est transmettre par viens t'asseoir ici, écoute ce que je vais te dire ou bien parce que ton fils se lève à 2h du matin et il te voit étudier Crois-moi que la transmission est beaucoup plus grande. Ken? Tu ne peux pas faire autrement. Il va, il va, il va. Tu vas commencer à rentrer en conflit. Il va te poser des questions. Il va rejeter ce que tu lui dis. Il va dire, ouais, ça m'intéresse pas. Tu me sors toujours les mêmes trucs. Ça fait depuis que je suis petit que j'entends les mêmes trucs. Vous n'avez rien à dire, vous les religieux. Okay. Okay. C'est la même chose. Il va grandir. Sinon, il va rester robot de ce que tu lui as dit parce qu'il vit dans la peur. Le problème, c'est que où il rejette tout ou toute sa vie il sera parvé. Un petit religieux qui fait son petit travail tranquille. Mais ce ne sera pas un mechadesh dans la Torah. Ça ne sera pas un Gadol dans la Torah qui va sortir des Hidushim. Un Khachan dans la Torah. Un mechadesh du Torah. Quelqu'un qui est capable de sortir des Hidushim, d'écrire des livres. C'est quelqu'un qui a choisi de revenir tout seul. Sinon, il va être... Tu vas le regarder à l'extérieur. De l'extérieur, tu vas le voir. Tu vas lui dire, mais celui-là, c'est Yeletov Yerushalay. Magnifique il est tout le temps tranquille, jamais il redit un mot, jamais un machin, mais ça ne sera jamais quelqu'un de grand. Tu as fabriqué quelqu'un de calfeutré, tu l'as coincé, il ressemble à ce que tu as envie qu'il ressemble, mais en réalité à l'intérieur, c'est vide. Hein? Et c'est contre ça qu'il faut sortir, fais en sorte, pas que ton fils fasse, Faire en sorte qu'il veuille faire. D'accord Parce que s'il fait parce que moi je lui dis de faire, il ne fait pas encore. Il fait pour me faire plaisir. Mais si c'est lui qui veut, c'est-à-dire l'éducation c'est de donner envie à l'autre de vouloir. Pas seulement de lui enseigner des choses. C'est très très important ça. Comment on appelle vouloir ce que je suis qui je suis, moi Israël. Comment ça s'appelle vouloir en hébreu Rotse. Je veux devenir Israël. Eretz Israël. Eretz Israël, ce n'est pas la terre d'Israël seulement. C'est Aratson chez l'Israël. Eretz Milachon Rotse. C'est-à-dire quand j'arrive à mon Eretz Israël, c'est-à-dire à mon véritable désir, qui est le mien, qui est mon identité, alors je suis arrivé. C'est ça mon Eretz Israël. Donc toute notre vie, c'est en réalité un voyage entre Mitzrayim et Yerushalayim. C'est tout. C'est ça l'histoire de notre vie. Tu sors d'Égypte et tu dois arriver un jour à ta terre promise, à ta Jérusalem. Mais au milieu, tu traverses un désert. Et ce désert, comprenez-le comme vous comprenez, chacun de nous doit combattre ce désert. Il se trouve seul dans ce désert et on lui dit, mais où tu es par rapport à ton identité Qu'est-ce que tu fais Tu es en train de errer dans ce désert. Tu as perdu ta direction. Reviens. Reviens à, cette, à ce véritable sens. La Torah est une musique. La Torah, c'est un son. La Torah, c'est une mélodie. La Torah, c'est un chant. Ce n'est pas des textes secs. « Loulav hayavesh pasoul » Si tu es un loulave sec, tu n'es pas saoul. Tu n'as rien fait dans ta vie. Il faut que tu sois ra'anan, il faut que tu sois frais. Il faut que tu aies envie, il faut que tu aies le feu. Vous ne sentez pas la différence quand quelqu'un vous enseigne la Torah et qu'il parle comme ça. Bon, alors qu'est-ce que la Torah nous dit ici Ou bien quelqu'un qui a le feu quand il enseigne parce qu'il est dans ce qu'il dit. C'est différent complètement. Okay. Pourquoi tu regardes toujours le côté négatif On ne t'a jamais appris à être optimiste Je suis en train de te dire regarde ceux qui font bien. C'est tout. C'est-à-dire, vois. Ce verre, il est à moitié vide ou à moitié plein Non, pas les deux. Il est à moitié plein. Ça ne m'intéresse pas à la moitié vide. C'est tout. Tu sais comment on dit en hébreu un verre à moitié plein Kos c'est les initiales du mot chacham. Chacham. Kos chatsi Soit chacham. c'est pas bien comme ça Non, c'est pas bien. Il ne faut pas être sec. La Torah, ce n'est pas quelque chose de sec, d'inerte, de mort. La Torah, c'est la vie. Quand tu étudies la Torah, tout doit vibrer en toi. Ce n'est pas seulement ton cerveau, ce n'est pas seulement tes yeux, ce n'est pas seulement ta tête. Tu dois danser dans l'étude de la Torah. Donc, dis que ça doit par un pour, pour... Je dis que naturellement dans la vie, pour être capable de choisir, Akadosh Baruch Hu nous a placés dans un système où naturellement il y a un certain retrait. quest okay. si, si, euh, y a? Parce que c'est comme ça la nature. N'importe quel... bevadai Itzraq était exactement l'antithèse de son père. C'est-à-dire, peu importe, il a rejeté la manière dont le père a fait, mais pour retrouver sa manière à lui de faire. Est Moi aussi, je suis en train de vous dire que ces enfants-là, lorsqu'ils s'en vont, ce n'est pas pour partir complètement. Ils reviennent encore plus grands. Ça, c'est ce que tu crois quand tu as une vision restreinte du temps. Il faut laisser le temps au temps. Quand tu laisses une vision plus globale, alors tu comprends que les choses sont différentes. Si je te montre des séries de films et que tu viens dans la série numéro 25... Et que tu vois que celui-là, il a un père qui croyait que c'était pas son père et que sa mère, elle était de l'autre mari. Et il est marié et qu'il a trois sœurs et qu'il a un frère jumeau qui est dans un hôpital, machin. Tu te dis mais ce mec qui a fait le film, c'est un malade. Alors qu'est-ce qu'on va te répondre C'est parce que tu n'as pas vu les épisodes d'avant et l'épisode d'après. C'est la même réponse que je te donne. Si tu arrives à avoir une vision globale, tu verras que personne ne se pomme finalement. C'est un rejet pour un retour beaucoup plus fort. Là, pour l'instant, il... pour l'instant, pour l'instant, si tu es capable de supporter cet instant-là okay, et de lui permettre de revenir par lui-même, c'est là le véritable courage. Il peut faire Shabbat, et eh bien il ne revient pas, c'est son choix. C'est son choix. Non, non, c'est son choix, pas du tout, pas du tout. C'est son choix, ça veut dire que s'il fait les choses, mais il est vide dans ce qu'il fait, tu préfères ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Eh oui Vous êtes pro-déguisement. Eh oui On influencer, dans ses choix par, par... influencer, ça veut dire que tu lui changes sa nature. Tu peux l'éduquer, pas le dresser. Il y a une grande différence entre un dressage et une éducation. Quel Zélo ilouf, zéchinouk. Le vadaï Chanoch al alpi d'arko. Shlomo Amélech nous dit, si tu veux éduquer un enfant, il faut l'éduquer selon... Sa nature à lui. Arrête de le rendre ce que toi tu veux. Je suis obligé de parler en français parce que pour l'internet, donc excuse-moi, même si tu me poses des questions en hébreu, je suis obligé de te répondre en français. Mais... Il n'y a pas de problème. Si c'est plus facile pour toi, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas dire à mon fils, jette ta Torah. Je ne vais pas lui dire, jette tout ce que tu as reçu de moi. Ça vient naturellement. Maintenant, ça dépend de chaque enfant. Ça peut durer deux heures. Ça peut durer une journée. Ça peut durer un an. Il peut me faire une crise de rejet total pendant cinq ans. Dix ans. Mais quand il va se marier, il va revenir. Ou pas. Ça veut dire qu'il était libre réellement. Mais le jour où il va revenir, ou lui, ou son fils, ou son petit-fils, je peux te garantir que celui qui était parvé, comme ça, gentil et tout ça, il peut s'accrocher à côté de lui. Parce que lui, quand il va revenir, ça va être un cadeau dans la Torah. Mais si vous préférez fabriquer des petits robots bien, bien, bien dressés, ça, c'est un autre problème. Mais à quel prix Parce que peut-être que un qui va revenir et, et 25 autres vont rester. Que... Okay. Alors la Torah nous dit « Autrement dit, là, je fais intervenir Dieu. Là, on est en train de parler comme si Akadosh Baruch Hu n'existait pas dans tout ce processus. Et là, je vous rappelle qu'il existe partout et qu'il se trouve dans tous les degrés et qu'il n'a pas l'intention, Akadosh Baruch Hu, de rater sa création. Donc finalement, tout revient vers ce degré. Quant à Akadosh Baruch Hu en Égypte, avec Moshe Rabenu, il était avec qui Avec Moshe ou avec Paro Les deux Comment ça se fait que quand il appelle Moshe, il lui dit « Bo el paro ». Il lui dit pas « l'air. Ça veut dire que je suis avec qui, moi Avec paro. Je suis dans paro. Mais qu'est-ce qu qu que ça veut dire N'aie pas peur. Même dans le degré paro, là-bas aussi, à Kadosh Baruch, où se trouve, tu trouveras la lumière. Il y a des gens qui ont été très, très, très loin pour retrouver un goût à quelque chose. Eh bien, ça valait le coup ou pas Bien sûr, ça valait le coup. Parce que c'est ce qu'on voit généralement. C'est ce qu'on voit généralement. S'il n'y a pas de choix, maintenant c'est possible qu'il y ait un véritable choix. Et donc il sera quelqu'un de grand. Mais si son choix n'a pas été un vrai choix, mais moi je ne peux pas mesurer parce qu'on est en train de parler d'une manière globale. Selon les cas, je peux voir ça. Mais si l'enfant a eu un vrai choix de revenir à la Torah, je te garantis que ça va être un géant dans la Torah. Celui qui est mitraguel, celui qui s'est habitué, ça s'appelle un zaken dans le sens négatif. Et Rabbi Nachman de Breslev dit, je hais les vieux. C'est-à-dire ceux qui se sont endormis, ils ils font les choses par habitude. Ils se lèvent le matin, ils est robotisent. Je ne parle pas de ça, moi. Moi, je parle de vivre ce que tu fais. Quand tu prends les tefilines dans la main, tu trembles. Quand tu les mets sur ta tête, c'est la parole divine avec quatre boîtiers qui sont en train de te prendre l'infini. Ah, tu es en train de parler à ton copain, regarder la télé, machin, tu as tes tefilines sur la tête, en train de te balader. Et quand tu fais la amida, tu fais la... <rire> si on a à ce stade, c'est mieux de pas les mettre j'ai pas dit ça arrêtez de me faire dire arrêtez de me faire dire non 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 tu dois pas être volontaire à rejeter les choses ça vient naturellement ou ça ne vient pas c'est pas un jeu c'est pas un jeu Yaakov nous pendant 22 ans où son fils Yosef n'était pas à côté de lui il n'a jamais prié pourquoi il ne joue pas je ne peux pas prier je suis dans un état où je ne peux pas prier à tel point que quand Yosef rencontre Yaakov après 22 ans, qu'est-ce que la Torah nous dit Qu'ils ont fait Kriyat Shema. La première fois qu'ils faisaient kriat Shema depuis 22 ans. On ne peut pas tricher. On n'est pas en train de te dire ça. Alors je ne fais pas comme ça ou je fais comme ça. Quand mon papa est mort et qu'il était devant moi, j'avais pas le droit ni de faire Birkat Amazon, ni de faire une bracha, ni de faire une fila, ni de rien faire. La Torah elle me dit, pourquoi Pas parce que c'est une mitzvah. Elle me dit, je te comprends mon fils. Tu ne peux pas prier maintenant. La Torah, c'est naturel, Rabotaï. Ce n'est pas des lois données par un Dieu étranger à nous qui nous étouffe avec des lois qui n'ont aucun rapport avec notre vie. Chas Veshalom. Sinon, quel sens a la vie Vous croyez que c'est un Dieu qui a créé le monde et il s'amuse avec nous à nous donner des lois Et fais attention si tu ne fais pas ce que je te dis. Les lois qu'il nous a données, ce sont les lois de notre vie. Pas autre chose. Il nous aime, il veut qu'on soit dans cette vie là, naturellement, comme l'abeille de tout à l'heure qui sait faire sa ruche. Vous comprenez Alors, moi, ce qui m'importe, c'est pas que l'aspect extérieur soit bien. Parce que ça, tu peux faire n'importe quoi, tu peux tricher. Quand vous recevez quelqu'un à la maison et qui vient, vous dites, oh Comment ça va Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et à l'intérieur, tu dis, Darras encore, celui-là, il est venu me gonfler. À l'intérieur, hein Moi, je parle de Toho Kebaro. Il faut que tu arrives dans ta vie à ce que ton intériorité et ton extériorité fassent un. C'est là où tu deviens sensible. Aval tu dois étudier à retrouver ta nature. Et c'est ça le véritable sens de l'étude. D'étudier notre nature. Mon éducation, c'est de pousser l'autre à vouloir. Qu'est-ce que c'est que la tchouva? La tchouva est-ce que c'est l'action ou la décision intérieure de changer C'est la décision. Ouvrez le Rambam dans les Ilkhot Chouva. C'est quand tu as décidé que c'est fini ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et que je prends pour l'avenir une nouvelle décision, ça c'est la ça marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire malgré ça marche pas Ça prend du temps. Ça prend du temps. Votre problème, c'est une question de temps. Si tout ne vient pas immédiatement, maintenant vous râlez. Si tu n'as pas au moins 200 gigas dans ton marché, tu deviens fou. Même la souris, elle va trop lentement maintenant pour vous. Vous faites comme ça avec la tête. Laissez le temps aux choses. Laissez le temps aux choses. Il y a 50 ans, on ne savait même pas ce que c'était un marché. Quand tu envoyais une lettre, il fallait trois mois pour recevoir une réponse. Maintenant, tu envoies un mail, tac, tac, tu ne sais même pas si tu n'as pas écrit avant toi. Doucement, doucement. C'est comme ça d'ailleurs qu'on étudie la Torah. Si vous passez, 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 passez des livres, vous, vous avalez parce que vous avez envie de finir la page. C'est pas ça la choukma. Le cœur du sage, il est à droite, c'est-à-dire dans les feuilles que j'ai déjà étudiées, pas dans les feuilles qui me manquent. Quand on ouvre un livre en hébreu et que vous regardez à chaque fois du côté gauche toutes les feuilles que tu as encore à faire, tu te prends la tête, tu te dis, j'ai rien en fait. Je dis ça, c'est pas le Chacham. Le Chacham, c'est dans les trois feuilles qu'il a fait. Mais j'ai fait que trois feuilles, c'est pas grave. Dans ces trois feuilles, il y a toute la Torah. Si tu savais approfondir ces trois feuilles, il y a déjà toute la Torah. Mais toi, tu veux finir des livres. C'est ça ton problème. Moi, j'ai pas envie de finir des livres. Je suis pas un malade de lecture. Je veux assimiler, manger, absorber, vivre ce que j'ai étudié. Et pas juste avoir des connaissances superficielles extérieures. Vous comprenez la différence des choses Torah et Baro. Et ça, c'est la véritable Torah. Ça veut dire matin Torah, ça existe toujours. Baruchata Hashem noten à Torah. Pas Torah, noten. Mais tant que Chagashavuot reste jour de matin Torah, mais qu'il ne devient pas Yom Kabbalat ta Torah, j'ai un problème. Lui donne, mais moi, est-ce que j'ai reçu Quand est-ce que tu reçois la Torah Quand tu la veux. Quand tu as un Ratson qui se réveille, tu deviens un Tsinor. Les lettres de Ratson, c'est les lettres de Tsinor. Mais donc, tout est dépendant de ta volonté, du vrai désir. Et c'est pour ça que les choses importantes s'appellent désir. Eretz la terre d'Israël, c'est une terre de convoitise. Alors qu'on n'a pas le droit, l'Otahmod. Pourquoi Eretz Israël s'appelle Eretz Remda Parce que tant que tu n'as pas un désir profond pour cette terre-là, eh bien, elle te fera des grimaces. Si tu lui fais un sourire et que tu l'aimes, elle te fera un sourire à son tour. La même chose au niveau de la Torah. La Torah, ce n'est pas seulement dire j'ai étudié encore une page c'est être vrai avec ton étude c'est être sensible à cette étude approfondir cette étude. Ça, c'est le don de la Torah. Et c'est pour ça qu'Hakadosh nous donne une possibilité une fois dans l'année d'arrêter de nous endormir. Ou de ne pas aller dormir. C'est la même chose. Si la nuit de Shavuot tu vas pas dormir, c'est un, une allusion. Arrête de t'endormir, tu t'es endormi un petit peu, même dans ta Torah. T'as l'impression que tu sais déjà, ça y est, je suis déjà moi, je suis, je suis religieux. Je suis déjà tranquille, animé Soudar. Refouille encore dans ton étude. Peut-être qu'il y a des petites nuances encore à ajouter. Peut-être que tu as peur de bouger un petit peu de ce que tu es. Comment disent les Pirkei Pour étudier, il faut sortir. Tse ou l'mad Si tu ne sors pas de ce que as tu as l'habitude, tu ne pourras jamais étudier. Quel rapport tse ou Mad La Torelle aurait pu dire l'mad Mais c'est tse ou l'mad. Non. Tant que tu n'es pas capable de prendre, entre guillemets, un certain risque de sortir de ton habitude tu ne peux pas véritablement faire un d'ouche dans la Torah. Vous comprenez Et donc ça, c'est le secret de là, tu, es, tu, es, tu es tranquille, tu es dans ta maison, tu es assis. Et là, c'est le risque. Et les deux sont vrais. Il y a des moments dans ta vie où tu es et immédiatement après, tu et après, ça revient d'une autre manière. « Oupchokhvecha » quand tu te couches, « Oupchoumecha » quand tu te lèves. Il y a des gens, dès que tu leur donnes un lit, notre nature, c'est de nous coucher. On s'allonge tout le temps. On n'a pas envie de rester debout. Okay Alors, tu dois faire les deux. Il y a des moments où tu dois être horizontal et il y a des moments où tu dois être vertical. Et ça, c'est tout le secret de la vie. Quand je suis à la maison, je suis je suis dans l'assise. Qu'est-ce qui ne marche pas quand je suis assis Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Mes jambes. Ça veut dire que je paralyse la moitié inférieure de mon corps. Vous comprenez C'est facile. C'est la chaise qui fait le travail à ma place. Quand je suis debout, qu'est-ce qui se passe Je suis obligé de faire un effort. Et quand je marche, encore plus, parce qu'à chaque fois que je marche, je suis avec un pied en l'air. Donc je prends un risque. Mais Akadosh Baruch Hu me dit mais c'est comme ça que tu avances dans la vie mon vieux. Si tu n'es pas capable d'être lech lecha de marcher en ayant un pied à chaque fois en l'air effectivement mais c'est ça la vie l'homme est considéré comme celui qui marche et eh bien tu ne prendras jamais de risque donc tu seras toujours paralysé, paralysé -shalom, de la partie inférieure. Donc ta Torah va être une Torah virtuelle et tes jambes déficientes. Donc l'homme Saint, c'est l'homme qui a Marshava, Dibu, Emma. il vit dans un coma quoi la définition de risque, risque c'est tout simplement de sortir c'est pas un risque c'est ça c'est pas que tu te mets encore une fois ne sois pas volontaire à faire des bêtises mais quand je suis arrivé à secours je ne savais pas dans les mots précis ce que j'allais dire, oui ou non. Donc, à chaque instant de ce cours, maintenant qu'il se termine, je prends un risque. Je suis à découvert. D'accord Mais ça fait partie de Khidushim. Sans ça, je n'aurais jamais pu avoir un Khidush. Parce que si je suis conscient de tout ce que je vais dire, je pourrais jamais laisser un Hidush venir. Parce que le Hidush, il n'est pas du tout dans ce que j'ai prévu de dire, ni dans toi. Il est dans ce qui va sortir dans le contact entre les deux que je n'ai pas prévu avant. Ça, c'est le khidouche de la Torah. Donc c'est un risque. J'aurais pu venir avec un texte et ne pas bouger du texte, te lire un mot. D'ailleurs, est-ce que j'ai lu un mot du texte? On a distribué des feuilles, on n'a même pas dit un mot. Oui ou non? Bien fait. Donc finalement, c'était juste un prétexte. Un prétexte. C'est le jeu de mots. Ken? Non, j'ai compris, mais j'ai vu qu'il y avait des grimaces qu'il n'avaient pas compris. Toi, tu as compris, j'ai vu, que tu souriais. Okay? Ça veut dire que tout ce que je dis, c'était imprévisible. Sinon, je ne peux pas être un mechadej dans la Torah. Vous comprenez? Et mon maître, le Rav Tzukerman Shlita, me dit à chaque instant, sois libre dans ton étude. C'est-à-dire, sois vrai dans ton étude. Arrête d'être un imitateur de quelqu'un, ne sois jamais ça. Dévoile la même Torah qu'on étudie, mais avec ta manière à toi. Et quand je lui pose, Kvodara, pourquoi c'est pas toi qui vas au séminaire Pourquoi tu m'envoies à moi Il me dit, parce que toi, tu peux parler d'une manière que moi, je ne peux pas. Et lui, il peut parler d'une manière que moi, je ne peux pas. Donc chacun de nous doit toucher une certaine catégorie de personnes. Et comme ça, tout le monde est bien. Todaraba.